0: Wiodącym leitmotivem pojawiającym się w kulturze lat 90. był motyw gangstera, który zaczyna najpierw od biegania z bronią po targowiskach, a kończy na prowadzowaniu państwowych spółek, wykorzystując chaos transformującego się państwa i relacje ze służbami specjalnymi. Czasy na szczęście się zmieniły. Tak samo zmienili się czarni bohaterowie występujący w kulturze. Dzisiaj, na przykład w filmie Aquarius, czy w najnowszej powieści Jakuba Żulczyka pod tytułem Informacja zwrotna, możemy zobaczyć motyw dewelopera który wykorzystując relacje z miastem i niemoc policji dorabia się na reprywatyzacji czy betonowaniu naszych miast kosztem wszystkich mieszkańców. Czy ten kulturowy leitmotiv ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Jak to wygląda na przykładzie Krakowa? Jak to może wyglądać w ogóle w całej Polsce? Ja nazywam się Karol i w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam na ten temat z Dawidem Serafinem, dziennikarzem krakowskiego Onet.pl, który wie dużo na temat wpływu deweloperów na nasze miasta.
1: Międzymiastowo, podcast miejski kluby Jagiellońskiego.
0: W swojej pracy na bieżąco obserwuję życie miasta. Czy rzeczywiście wpływ deweloperów jest tak duży? Czy często wykorzystują oni te nielegalne lub quasi nielegalne instrumenty do zwiększania swoich wpływów, zysków?
1: Znaczy jeśli chodzi o Kraków, to wpływ deweloperów w tym mieście jest bardzo duży, że chodzi o rozwój miasta i betonozę. Zresztą ktoś kiedyś wrzucił taką przeróbkę tabliczki wjazdowej, która stoi przy, do Krakowa, jak się wjeżdża jest Kraków, miastem królów Polski. Ktoś to przerobił na Kraków miastem deweloperów i myślę, że takie stwierdzenie fantastycznie oddaje to, co się dzieje w tym mieście. Jeżeli popatrzymy na kilka czy kilkanaście ostatnich lat, to można dojść do takiej, postawić taką tezę, że tym miastem rządzą deweloperzy. Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. To nie jest tak, że oni przychodzą i mówią urzędnikom, macie je zrobić to i to. Natomiast wykorzystując różne formy nacisku, perswazji, ale także niemoc krakowskich radnych, niemoc władz miasta, zawiłe przepisy prawne. Doprowadza to do tego, że w Krakowie powstają betonowe pustynie, tak? czyli osiedla, na których stoją bloki bardzo blisko siebie i praktycznie nie ma żadnej infrastruktury. No, Ale ostatnio wiemy, że jeden z krakowskich deweloperów w mediach, przeprowadził zmasowaną kampanię, w której ostrzega mieszkańców, że jeśli deweloperzy przestaną zabudowywać Kraków, będziemy mieli tutaj galicyjską nędzę i kazał wyjść mieszkańcom, żeby zobaczyli jak kiedyś wyglądała budowanie w Krakowie, a jak wygląda teraz i że teraz jest cudownie. No i ja wyszedłem w Nowej Hucie, socjalistyczna dzielnica i zobaczyłem zieleń, przestrzeń, zalew nowochucki, szerokie chodniki, miejsca parkingowe, po czym pojechałem na jedno z krakowskich osiedli wybudowane już w kapitalizmie kilka lat temu. No i stwierdziłem, że ja jednak, jeżeli chodzi o tą architekturę, to jednak zostanę w tej nowej hucie. Może to jest galicyjska nędza, ale przynajmniej nędza z zielenią, z przestrzenią.
0: To jest bardzo ciekawy wątek. Sam byłem pod wielkim wrażeniem w ogóle tych treści reklamowych, bo to była chyba jakaś taka zmasowana akcja, bo deweloper, żeby też przybliżyć Państwu cały kontekst, to który z deweloperów, nie wiem który, bo też żadna redakcja nie powiedziała, kto kupił ten artykuł, tylko było jako artykuł sponsorowany, kropka, więc nie wiedzieliśmy nawet, który deweloperów to kupił. Kupił artykuł, w których miał przy... Trochę do swojej wizji miasta przekonywać właśnie mieszkańców. I tutaj sobie wypisałem kilka cytatów z tego artykułu. Pierwszy to: Gdyby nie deweloperzy, miasto zaczęłoby wymierać. Ceny mieszkań skoczyłyby do poziomów nieosiągalnych dla większości społeczeństwa jednym ze źródeł niepokoju jest przybierający na sile trend na tworzenie w mieście użytków ekologicznych. O Jezus Maria, użytka ekologiczna, to jest straszliwie niepokojące. I uwaga, mój ulubiony, który już tutaj Dawidzie cytowałeś, to wszystko wywołuje wśród Krakowian i mieszkańców obważanka autentyczny strach o przyszłość. Zamiast najintensywniejszego rozwoju w dziejach możemy mieć znów starą galicyjską nędzę. E co myślisz o tych cytatach? Eee, pisałeś o tym artykuł. Eee, to teraz pytanie do ciebie. Chciałbym, żebyś rozwinął. Jak w ogóle myślisz, czy deweloperzy powinni w ten sposób wpływać na opinię publiczną? Czy to jest fair?
1: Znaczy, To jest w ogóle ciekawy kazus tego konkretnego dewelopera, bo może warto tak w kilku słowach przybliżyć historię tego dewelopera jego powiązań właśnie z obecną władzą miasta, a konkretnie z prezydentem Jackiem Majchrowskim. Mowa tu jest o deweloperze MDR-16 Inwestycje, bo to ta firma wykupiła... Reklamy. I proszę Państwa, ta firma przejęła właściwie kupiła za 60 milionów ziemię na krakowskich klinach. To jest dzielnica bliska autostrady w linii prostej, około 8 km do rynku głównego. Ale żeby zrozumieć tą historię, musimy się cofnąć właściwie 20 lat wstecz, kiedy to beneficjent rzeczywisty tej firmy, czyli osoba, która czerpie z niej korzyści. Razem z obecnym prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim, prowadzili kancelarię prawną, współpracowali ze sobą. Czyli jego wspólnikiem po prostu. Tak, tak panowie mhm. ze sobą współpracowali i ten deweloper, ten pan deweloper, w tamtym okresie został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu. W Katowicach toczyło się śledztwo, tam wyrok się już zatarł, więc nie możemy mówić o co konkretnie chodziło. W każdym razie wtedy Jacek Majchrowski, jeszcze nie będąc prezydentem, ale już po tym jak był wojewodą krakowskim, podpisał dokument, właściwie zaświadczył o tym, o uczciwości tego dewelopera. No i dwa dni po tym zaświadczeniu w prokuraturze ten deweloper wyszedł na wolność. Te ścieżki panów gdzieś przez te lata cały, cały czas się stykały, aż spotkały się na klinach. Teren, o którym mówimy, jest terenem, gdzie do niedawna jeszcze rosły cenne, przyrodnicze gatunki roślin. Natomiast w ostatnim czasie deweloper przyjął ten teren w maju bieżącego roku. Zaorał go do zera. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ już dwa i pół roku temu krakowscy radni poprosili pana prezydenta o to, żeby utworzył tam użytek ekologiczny. No i tak ten czas mijał, 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 mijał. Aż deweloper kupił ten teren, zaorał wszystko. No i najprawdopodobniej będzie budować tam bloki. Więc cieszymy się oczywiście tutaj z dewelopera. Dziękujemy deweloperowi tutaj tak na, na antenie, że jednak wyzwala z tej galicyjskiej nędzy. Faktycznie ten trend, w którym mieszkańcy jednak chcą terenów zielonych, chcą użytków ekologicznych. no Dobrze, że jest ukracany. No to ta tak trochę ironicznie, tak, ale to jakby pokazuje właśnie działania władz miasta. To jest jeden przykład. Inne przykłady są takie, że tuż przed wejściem w życie planów zagospodarowania przestrzennego, które szczegółowo określają, co może powstać na danym terenie i tuż przed wejściem w życie takich planów nagle okazuje się, że deweloperzy dostają pozwolenia na budowę na terenach, które w planie są określone jako tereny zielone. To w efekcie powoduje, że jak już deweloper dostanie takie pozwolenie, to niezależnie czy ten plan wejdzie
0: czy nie, no to może ten teren zabudować. Czyli w praktyce to ten deweloper musi wiedzieć wcześniej, w jakiej klasyfikacji będzie ten jego grunt. tak? Czyli po, po wejściu tego MPZP, no to on wtedy nie będzie mógł budować, więc tak naprawdę w jego interesie jest to, aby jak najszybciej to zrobić, no bo inaczej te tereny tracą wartość. Yy, dokładnie tak. I często jest
1: tak, że właśnie tuż przed wejściem planu deweloperzy dostają pozwolenia i właściwie ten plan, który według urbanistów zakładał ładne, fajne osiedle z przestrzenią zielenią, nagle okazuje się betonową pustynią. Jest to praktyka nagminna w Krakowie, takich przykładów moglibyśmy mnożyć. Zresztą jeden z moich ulubionych przykładów to jest też samowola budowlana na ulicy Centralnej, gdzie nad domkiem jednorodzinnym powstał szkielet bloku, który został wstrzymany, więc to, no to ciężko wytłumaczyć,
0: ale to jest po prostu ktoś zbudował szkielet bloku nad domkiem jednorodzinnym. Doskonały pomysł. Sam obok swojego bloku mam taką bardzo wąską działeczkę. Tylko codziennie praktycznie wypatruję, co tam można wybudować, bo też patrząc na różne sukcesy naszych tutaj budowniczych w Krakowie, no to wydaje mi się, że 15 pięter swobodnie to można wcisnąć bez problemu. Więc jestem w stanie sobie też wyobrazić, że coś takiego się mogło wydarzyć. Ale e... jeśli
1: mogę, bo taki właśnie uświadomiłem sobie taki paradoks jeszcze a propos tego, co mówi deweloper, tak, że jest ten niebezpieczny trend walczenia o użytki ekologiczne i zieleń, no ale z drugiej strony deweloperzy większość swoich inwestycji nazywają park, Bronowice Park, Borek Park, więc można tak żartobliwie powiedzieć, że trochę nam tymi parkami w Krakowie obrodziło w ostatnich latach.
0: No tak. Czy... Czyli taka niekonsekwencja deweloperów trochę. No, historia chyba jest taka, że skoro coś jest park, to pewnie powstało w miejsce parku, po prostu już teraz nie mamy parku, tylko mamy właśnie tutaj. Jak dodamy jak jak jeszcze końcówkę INK, to będziemy mieli parking. Tak, dokładnie. Eee, ja tak naprawdę nie słyszałem w tych ostatnich latach o jakichś takich sytuacjach, że, nie wiem, ktoś poszedł do więzienia że, nie wiem, jakoś medialny był duży link na jakąś osobę i, nie wiem miały jakiekolwiek konsekwencje z tego typu właśnie działań. A tak jak kilka lat temu właśnie z kolegami, co na tu przedstawiliście, tych spraw, które były niezbyt czyste, były gdzieś tam na krawędzi prawa lub nawet były bezprawne, było ich ponad 50, do ile się nie mylę, tak jak przyglądaliście dokumenty. Czyli według ciebie jakby z czego to wynika? To jest tak, że nie wiem, prokuratora sobie z tym nie radzi, to są zbyt zawiłe rzeczy czy po prostu nie ma nikogo w interesie, no bo zakładam, że tutaj mam twardy interes z jednej strony dewelopera, który po prostu wyciska dużą liczbę mieszkań, zarabia na tym pieniądze i tyle, a z drugiej strony mamy interes publiczny, który jest trochę niczyj, tak tak naprawdę, no bo nikt nie będzie umierać tak za jakąś tam jedną działeczkę. Pewnie powinni robić to radni, ale to już pewnie do radnych przejdziemy potem. To z czego to według ciebie wynika?
1: Znaczy To może też jeszcze taką jedną rzecz, rzecz zaznaczę, że jakby... Wszyscy wiemy, że miasto musi się rozwijać. I tutaj jakby myślę, że wszyscy się zgadzamy, że Kraków powinien się rozwijać. Myślę tylko, że nie wolno dawać znaku równości między rozwojem miasta a betonozą. Faktycznie w ostatnich latach prześwietliliśmy bardzo dużo inwestycji, z których około 50 budziło kontrowersje. Wydaje mi się, że ta niemoc wynika z kilku spraw. Po pierwsze zawiej materii, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Po drugie, prokuratorzy są też rozliczani z wyników i efektów, a często takie sprawy ciągną się latami, bo jest to kwestie, tak jak mówię, bardzo zawiłe, więc żadnemu z prokuratorów, może nie żadnemu, ale prokuratorom raczej nie zależy na zajmowaniu się takich spraw, no bo w statystykach im pokazuje, że pewne sprawy ciągną się latami, co już u ich przełożonych budzi zastrzeżenia, więc to wydaje mi się taki czysty pragmatyzm. A przede wszystkim no chyba nikomu nie zależy, że jakoś tak się przyzwyczailiśmy, że, że nic nie można z tym zrobić. No i przykłady choćby ostatnio dwa sztandarowe. Mieszkańcy osiedla Ruczaj, dla tych osób, które nie wiedzą, nie są z Krakowa, osiedle Ruczaj, to jest taka właśnie dość, przynajmniej w części dość betonowe osiedle, które dalej się zabudowuje i mieszkańcy do właśnie powstającego planu zgłosili około tysiąc uwag, w których nie byli, przeciwni dalszej zabudowie, tylko chcieli, żeby ta zabudowa była ograniczona, tak żeby było miejsce też na tereny zielone. No to wszystkie tysiąc uwag mieszkańców trafiły do kosza, rękoma prezydenta. Kilka tygodni temu była podobna sytuacja, tym razem na osiedlu podwawelskim, gdzie 1800 uwag mieszkańców w związku z zielenią trafiło do kosza. Więc myślę, że też chyba mało kto wierzy, że te protesty czy te konsultacje społeczne cokolwiek mogą przynieść. No chyba, że się sąsiadem pana prezydenta, czy wiceprezydenta, bo wiemy, że kiedy okazało się, obok domu wiceprezydenta niedaleko ma przebiegać droga, bo tak ustalono w planie, to nagle się okazało, że ta droga wcale tam przebiegać nie musi, więc no, chyba wszystkim w Krakowie powinniśmy życzyć, żeby mieszkali blisko wiceprezydenta bądź prezydenta, bo do prezydenta też się dojechać nie da, ponieważ droga publiczna jest tam zamknięta, więc no to jest też taki kłopot, że mieszkańcy pokazują, że im zależy na tym najbliższym otoczeniu, ale mam takie wrażenie, że w Krakowie dożyliśmy takich czasów, że nie ma miejsca na debatę publiczną. Mimo wszystko, że jeżeli ktoś wyrazi inne zdanie niż zdanie prezydenta, jest osądzany o od i o wiary, że jest na pewno w jakimś układzie politycznym, że nie docenia tego, co prezydent Majchrowski zrobił. Jest taki trochę symbol omlężonej twierdzy, no, ale jeżeli tutaj mówiliśmy o tym przykładzie, tak, że prezydent wyciąga dewelopera, pomaga wyjść deweloperowi z aresztu tymczasowego i media, tak, dwa miesiące temu publikujemy w ONECie tą całą historię, pokazując różne niuanse tej historii na klinach, te, tą sieć powiązań i nie dzieje się nic. I tu nawet nie mówię o jakichś organach ścigania, ale nawet mamy 43 radnych, tak, którzy powinni patrzeć władze na ręce. Natomiast większość z tych radnych, Pracuje też w urzędach, w miejskich jednostkach. Przez co no, trochę tak płacić własnemu pracodawcy na ręce, no więc to nie jest też do końca w ich interesie, żeby, żeby podpaść prezydentowi. No i mamy taki trochę zamknięty krąg. Są mieszkańcy, którzy, są, którzy starają się walczyć, ale słyszą, że są niby mieszkańcami, niby aktywistami. Więc myślę, że tutaj to jest pewien taki problem braku zrozumienia, a też myślę, że chyba się wszyscy do tego trochę przyzwyczailiśmy, że tak w Krakowie po prostu jest i że ten opór społeczny nic nie daje.
0: No właśnie, no bo pytanie o tych radnych, no bo w teorii tak gdyby wziąć jakiś podręcznik do politologii, no to, to radni powinni być tymi osobami, które najbardziej patrzą władzy wykonawczej, czyli właśnie prezydentowi na ręce. Z czego wiem, to nie wszyscy są w koalicji z prezydentem Majchrowskim, no bo tak Platforma plus klub prezydenta Majchrowskiego to tam trochę powyżej połowy, a mniej niż połowa to jest tak Łukasz Gibała, jego klub plus Prawo i Sprawiedliwość, które też którzy teoretycznie cały czas są w opozycji dużej do Jacka Majchrowskiego. No więc jakby dlaczego oni nie sprawują tej roli, dlaczego oni nie biegają za tymi tematami, no bo gdybym ja był politykiem w opozycji, no to dla mnie takie tematy to byłoby niesamowite paliwo polityczne, tak, no bo tak jak swego czasu Janek Śpiewak w Warszawie zdobył duży kapitał polityczny na walce z reprywatyzacją, tak prawdopodobnie zakładam, że właśnie ta walka z, z, z tymi dziwnymi relacjami z deweloperami Mogło być takim paliwem politycznym w Krakowie.
1: Mogłaby być, ale jeżeli popatrzymy też w tych wśród naszych przykładów, które wtedy przeanalizowaliśmy, również były przykłady, w które, które być zaangażowani politycy PiSu, starający się na przykład, żeby zmienić plan zagospodarowania w okolicach Zakrzówka, po to, żeby zakonnicy mogli wznieść swoją budowę. No więc tak jak mówię, jeżeli weź popatrzymy na radny, jakie sobie liczyłem, bodajże około 30-35 jest na, otrzymuje pensję. Z szeroko pojmowanego budżetu państwa, tak? czy budżetu miasta, państwa na 43 radnych. Zdecydowana większość to są pracownicy urzędu, więc no tutaj ciężko mówić jakiejkolwiek kontroli, a poza tym myślę, że ten podział w Krakowie, opozycja, koalicja on jest bardzo płynny, bo, bo często radni y, PiS-u głosują z radnymi Platformy. Y, zresztą to, to są te obrazki, jak się tak posła czasami sesji, to wydaje się, że ci radni oni się strasznie nie lubią spierają się ze sobą, ale kiedy gasną właśnie blaski, kiedy gasną kamery, kiedy sesja się kończy, to oni normalnie ze sobą idą na piwo, rozmawiają, ustalają pewne rzeczy, więc, więc to nie jest tak, jak się czasem nam wydaje. I Mam takie wrażenie, że w Krakowie jednak no, nikomu nie zależy na tym, żeby, żeby zadbać o tą przestrzeń publiczną. Może nie nikomu, ale jeżeli chodzi o radnych, to pewnie na palcach jednej ręki moglibyśmy wyliczyć radnych, którzy faktycznie starają się i próbują. I myślę, że tutaj jest to jednak problem jest to, gdzie ci radni też pracują. Jeżeli pracują na urzędowych stanowiskach, no to dla mnie jest to pewien konflikt interesu.
0: Mhm. E, też taka hipoteza, która właśnie spytam cię, czy jest prawdziwa, czy nie. No to jedna z hipotez też jest taka, że na tym szczeblu lokalnym Trudno jest o fundusze w trakcie kampanii wyborczej, no bo generalnie mało jest osób, które na tyle jakby interesuje się tą polityką lokalną, żeby wspierać jakiegoś konkretnego polityka finansowo, czy to właśnie własną pracą. Więc to deweloperzy, jako grupa, dla nich tam wydanie paru dziesięciu tysięcy złotych na kampanię któregoś polityka to jest pewnie pryszcz przy większych inwestycjach, a dla takiego lokalnego polityka to jest game changer. No więc na ile to też jest tak, że oni po prostu finansują bezpośrednio jakieś tam kampanie i tak dalej, lokalnych polityków?
1: Bez Pośrednio może nie, bo to potem łatwo jest sobie sprawdzić na wykazie osób, które wpłacały, ale już na przykład pośrednio poprzez jakieś swoich znajomych, na przykład z Opola, bo wtedy już jest trochę ciężej do tego dojść, ale faktycznie zdarza się takie sytuacje, że deweloperzy bądź osoby, które są znajomymi deweloperów wpłacają na kampanię prezydenta. że chyba parę lat temu Gazeta Krakowska pisała taki kazus, że Jedna z osób, która wpłaciła na kampanię prezydenta Machrowskiego, mogła potem liczyć na udogodnienia w planie zagospodarowania przestrzennego. Ostatecznie to właśnie po tym, jak chyba gazeta Krakowska głośno upadło, ale do tego momentu jakby wszystko szło po myśli tej osoby i właśnie to co mówisz. Kraków mimo że jest to drugie co do wielkości miasto w Polsce, to tak naprawdę jest takim ma taki klimat taki mało miasto Mało miasteczkowy, gdzie wszyscy ze wszystkimi się znają. Zresztą, jak popatrzymy też na te nazwiska, tak, i urzędników wysokiego szczebla, i władz miasta, to one od tych 20 lat są podobne, zmieniają się może ich stanowiska. I jak popatrzymy na krakowską radę, no to jedyne, komu udało się w jakiś sposób rozbić albo wejść do rady, może tak, to jest Łukasz Gibała ze swoją trójką, teraz już dwójką radnych, ale tylko dlatego, że miał duże, duże finanse, tak, że jakby był niezależny finansowo, więc sobie na to pozwolił. Jeżeli patrzą na przykład na misję aktywistów, którzy próbowali wejść do rady, to choć, to też jest ciekawy kazus, choć zdobyli 7%, to ani jednego radnego swego nie wprowadzili. I faktycznie kampania jest uzależniona to potem od finansów, no więc znowu mamy to błędne koło, tak, no i, to jest, i trzeba powiedzieć, to nie jest tego problem Krakowa, Zresztą w Krakowie jest jeszcze jeden problem, bo z jednej strony mamy deweloperów pozwolenia na budowę, a z drugiej strony przez lata była kwestia związana z przejmowaniem kamienic i odzyskiwaniem mienia pożydowskiego. I to też w ogóle tutaj są kapitalne historie, kapitalne w cudzysłowie historie, kiedy na przykład przyjeżdżał pełnomocnik właściciela kamienicy, pokazywał w krakowskim sądzie, że on jest pełnomocnikiem, tam bodajże 140-letniego 140 mężczyzny, i krakowski stąd mówił piękny wiek i przekazywał kamienicę temu panu. I ten pan potem jako pełnomocnik sprzedał sobie tą kamienicę za dolara. Więc takich historii w Krakowie jest dużo. One Możemy się uśmiechać, tak, ale no trzeba mieć tego świadomość, że te rzeczy się dzieją w tym mieście. Chociaż może czasem lepiej nie mieć tej świadomości i po prostu cieszyć się tym miastem, bo pamiętam, że zawsze mi się Kraków wyjawił jako takie właśnie idealne miejsce życia, cudowne, a kiedyś zacząłem wgry się wgryzać właśnie w tą taką politykę i te lokalne układy, no to już, już trochę inaczej na to miasto patrzę.
0: To jest chyba ciekawy trend, bo tak jak te 10 lat temu, to mam wrażenie jeszcze, że taka świadomość w ogóle funkcjonowania miasta była dużo mniejsza i ludziom trochę nie przeszkadzały te osiedla zabetonowane za tym płotem zawsze zamkniętym i bez żadnych usług, no bo... To też jest chyba szerszy w ogóle temat, że raczej że mieszkańcy miast zwykle w Polsce pochodzą ze wsi po prostu i też nie są jakby, nie mają dużej wiedzy o miejskim życiu, więc nie zwracali do tej pory na to tak mocno uwagi. No ale teraz mamy taki trend, że właśnie już mieszkamy coraz dłużej w tych miastach, coraz więcej się dowiadujemy. Też jest coraz więcej treści pojawia się gdzieś tam w mediach, więc wszyscy nagle zastanawiają się, co się dzieje. To, o czym chyba przed anteną rozmawialiśmy, czyli to, że wybuchła pandemia i w w trakcie pandemii okazało się, że jednak nie można się tak łatwo poruszać i wszystko, na co możemy sobie pozwolić, to spacer wokół naszego bloku. No i nagle się okazuje, że wokół tego naszego bloku nie ma co spacerować, bo tam nic po prostu nie ma. No więc to są chyba te wszystkie trendy, które też pokazują, że też ci deweloperzy coraz mocniej muszą jakoś kombinować, żeby wychodzić na to, co, co chcą, no bo ten opór mieszkańców jest chyba coraz bardziej silniejszy. A żeby jeszcze tutaj wrzucić anegdotkę z, chyba z dwóch podcastów do tyłu, to rozmawiałem wokół parku na Podgórzu, rozmawialiśmy z jedną z aktywistek no i właśnie tam użyłem słowa aktywistka no i jakby bardzo mocno się obruszyła, że to jest pejoratywne, że w ogóle, że to źle brzmi, i tak dalej, i tak dalej. No i wyszła też ciekawa rozmowa, że w Krakowie aktywista to jest ktoś, kto się źle tak, kojarzy, tak. tak? To jest często traktowane jako obelga, chociaż tak, kurczę, tak podręcznikowo, no to sorry, to jest taki mieszkańc, którym się trochę bardziej chce interesować, nie? Więc jakby to miasto, to jest, to jest sól tej ziemi po prostu. Zresztą tak?
1: zauważ sobie a propos tego aktywizmu, faktycznie w Krakowie to jest negatywny stosunek, że aktywista to jest ktoś, kto krzyczy i chodzi, i właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi i tylko przeszkadza temu wspaniałemu urzędnikowi, który tutaj stoi na straży miasta Krakowa. I jest w tym coś takiego, że... Dlaczego też właściwie ten, to słowo aktywista w Krakowie jest takie negatywne? Wydaje mi się też, że to jest kwestia właśnie jednak y, ludzi pana prezydenta Majchrowskiego, którzy każde zdanie inne niż prezydent starają się dość mocno zakrzyczeć, zagłuszyć, a mają tego możliwości, tak? Bo choćby gazeta Kraków PL, która się ukazuje w 40 chyba tysięcznym nakładzie obecnie, no to daje takie możliwość, żeby kształtować tą politykę informacyjną miasta, w której właśnie ten aktywista jest ukazywany jako ktoś taki, ten zły. A tak naprawdę jest to mieszkaniec, który, któremu zależy na najbliższym otoczeniu, bo głównie tak jest, tak? że są to mieszkańcy, którzy nagle dostrzegają coś w swoim otoczeniu, coś, co by chcieli zmienić i zamiast z tego potencjału skorzystać, to my jakby zabijamy ten, ten ludzki kapitał. To jest świetnym przykładem dla mnie krakowski alarm smogowy, który kilka lat temu był uznawany za, jeżeli chodzi o smog, za oszołomów. Zresztą pamiętam nawet taki komunikat z miasta, że nie mówmy o smogu, bo odstraszymy turystów. Ale kiedy okazało się, że jednak mieszkańcom zależy na tej walce o czyste powietrze, ten krakowski ale smogowy odnosi sukces, że w końcu faktycznie w Krakowie urzędnicy wespół z tymi aktywistami czy mieszkańcami spowodowali, że ten smog jest mniejszy, to na sam koniec Kraków, .pl, Kraków wydał właśnie gazetę Kraków.pl, w której pokazał, że wygrał walkę ze smogiem, i w całym numerze poświęconym tej walce o świeże powietrze, o czyste powietrze, nie było ani razu wymienionego krakowskiego alarmu smogowego, od którego wszystko się zaczęło. Tak? I dodatkowo to są takie rzeczy, które mnie strasznie dziwią i które nie powinny mieć miejsca. A jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałeś o tych, że dostrzegamy coraz bardziej, co się wokół nas dzieje, to faktycznie 10 lat temu myślę, że to było mniej dostrzegalne, bo... Wielu mieszkańców Krakowa jest z osobami, które przyjechały i nie ma w tym nic złego, które, które chcą w tym mieście mieszkać. I na początku były to osoby, które w jakiś sposób tak dorabiały się, czy to mieszkania, czy w pracy, a teraz wydaje mi się, że właśnie ci nowi Krakowianie bardzo w, w chcą się angażować w życie, w życie miasta, tak, dostrzegają te pewne przywary. I myślę, że to grupa społeczna, która w Krakowie i chyba w wielu innych miastach jest kompletnie niezakospodarowana, ich potencjał, ich kreatywność szczególnie są to ludzie młodzi, którzy jeżdżą po świecie, niejedno widzieli i myślę, że mogliby fajnie wpłynąć na życie miasta, a to się nie dzieje, tak? I, i, i przykładem jest choćby, choćby akcja ratunkowa dla Krakowa, tak? Gdzie są tam osoby, które wróciły z zagranicy z głową pełną pomysłów, co można było zrobić w Krakowie i zarzut do nich jest taki, że mieszkały wcześniej za granicą i nie powinny się teraz wypowiadać, tak? Więc ze strony urzędników, więc... więc ja tego nie rozumiem, tak? Bo to naprawdę można czerpać z tych pomysłów mieszkańców i wspólnie coś fajnego robić. A to się w Krakowie nie dzieje i myślę, że długo się jeszcze nie zadzieje.
0: No właśnie, no bo pytanie. Mówisz, że można byłoby to wykorzystać, można byłoby coś tam wspólnie robić. Pytanie, czy możliwa jest w ogóle jakakolwiek równowaga pomiędzy tymi interesami mieszkańców i deweloperów? No bo ja też część argumentów, deweloperów rozumiem, to znaczy na przykład fakt, że te ścieżki uzyskiwania zezwoleń są bardzo długie, to jest pewna patologia i zakładam, że gdybym ja był deweloperem i czekał 5 lat na pozwolenie, to po prostu bym się wściekł, bo oni też pewnie zatrudniają pracowników, mają jakieś tam plany, mają zamrożone pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony, tak, mieszkańcy mają interes w tym, że chcą po prostu dobrego miasta, tak, a miasto jest czymś takim, że to przestrzeń jest ograniczona i to nie jest tak, że ten deweloper sobie buduje jak w Teksasie, gdzieś tam na swoim polu i tam nikomu nie wchodzi w głowę, w drogę. No więc pytanie, jak ta równowaga mogłaby wyglądać? Czy masz jakieś pomysły?
1: Znaczy, bo tak sobie tutaj o tych deweloperach mówimy, ale to trzeba, powiedzieć, trzeba też powiedzieć, że w tym mieście jest dużo deweloperów, którzy jednak, że tak powiem, są pozytywni. tak? Są inwestycje, które faktycznie są realizowane zgodnie z jakąś tam myślą o tych mieszkańcach, że nie tylko jak najwięcej bloków, żeby ta przestrzeń była. Tak samo rozumiem deweloperów, tak? No bo zadaniem dewelopera jest wybudować blok, zarobić na tym i jakby to jest dla mnie wszystko jasne. tak? Natomiast to, czego brakuje w mieście, w Krakowie uważam, że brakuje debaty i rozmowy, że jednak jest ten podział, ten zły deweloper i mieszkańcy walczący o zieleń. Do tego są urzędnicy, którzy mówią, że miasto musi się rozwijać. Ja myślę, że pierwsze, co powinno nastąpić, to jednak rozmowa, ale też jakaś taka wspólna jakaś taka wizja miasta, tak? jak ono chce się rozwijać. Bo na przykład mnie ktoś zapytał jaka jest wizja rozwoju obecnych władz miasta przez ostatnie 10, 10 lat. To ja nie wiem, jak, jak, do jakiego Krakowa mieliśmy dążyć, tak? jaki, jaki Kraków miał stać, zbudowany, na czym miało coś miało wszystko zostać oparte. Co świetnie pokazuje, pandemia. tak? Zabrakło turystów i nagle miasto stało się martwe.
0: No chyba. Tak, tak mi się wydaje, że to ostatnia kadencja prezydenta Majchrowskiego no to robienie takich małych drobnych rzeczy, tak, jakby i to tyle. Pytanie, czy to właśnie powinna być rola władz dużego miasta, czy jakoś tam bardziej sterowanie tym rozwojem? E, mi się wydaje, że powinien być jakiś tam kierunek. Znaczy, wiesz, mówimy,
1: za... mówimy o mieście ponad milionowym, drugim największym mieście w Polsce, gdzie. Kilka tygodni temu do rangi największego problemu urzędu rosło to, że jeden z mieszkańców postawił ławeczki na terenie dawnego obozu, co oczywiście wywoła kontrowersję, ale nie uważam, żeby to był pierwszy i palący problem miasta, tak? I angażowanie się w ten problem w takim stopniu, w jakim się miasto zaangażowało, tak? Że, że doszło do po prostu absurdalnej sytuacji, tak? Że jeden z urzędników prezydenta porównał do hiterowca, a wystarczyło powiedzieć bo może nakreślić sytuację, tak? Mieszkańcy chcieli ławek na terenie, który kiedyś był obozem, teraz jest terenem porośniętym przez drzewa i, i trawę, gdzie wcześniej miasto też postawiło ławki, ten mieszkaniec postawił te ławki i wystarczył powiedzieć, panie Mateuszu, no, bez pozwolenia tych ławek nie możemy postawić, ale bardzo dziękujemy, że pan je kupił, no i jak tylko będzie pozwolenie, to postawimy, tak? A tu się znowu zabrakło tego dialogu. I może tego dialogu brakuje w wielu kwestiach spornych w mieście, gdzie być może, gdyby ten dialog się wcześniej pojawił, to może nie byłyby te sytuacje potem takie już dość napięte. A często też wynika z tego, że mieszkańcy nie mają pewnej wiedzy o całości funkcjonowania miasta. Prezydent w sumie nie na spotkania z mieszkańcami, którzy mają jakieś takie właśnie problemy całych dzielnic, więc myślę, że to... Brakuje tej rozmowy i miejsca na debatę.
0: No tak, no tylko żeby była ta rozmowa, to trzeba mieć podmiotowość, to znaczy traktować się nawzajem poważnie. Tak jak właśnie też z tego, co mówisz, też z moich doświadczeń, no to albo jesteś członkiem tej familii wokół prezydenta i wtedy jesteś brany na poważnie, bo wtedy masz jakieś tam interesy itd. i tak dalej i wtedy jesteś partnerem do rozmowy. Albo jeśli nie jesteś, no to wtedy jesteś właśnie tym krzykaczem, który tam jakimś tam ciemnym siłom odpowiada i tak dalej, więc to chyba bez tego po prostu się nie odbędzie. A często nie są to krzykacze, tylko mieszkańcy, którym zależy
1: na tym mieście, myślę, że podobnie jak wielu urzędnikom, bo to też nie można demonizować, że urzędnik jest tym złym, bo w urzędzie pracuje wielu fantastycznych osób, bez których wiele projektów by się nie udało, no ale gdzieś to właśnie, jeżeli chodzi o te szczyty władzy, no myślę, że dobrze bym zrobiło czasem zamiast limuzyną przesiąść się na tramwaj, posłuchać o czym mieszkańcy mówią, przejechać się w piątkowy wieczór y, taksówką, pójść na, y, do, na Kazimierz, na Krakowskie Podgórze, w weekend przejść się nad Zalewem Nowochódzkim i posłuchać o czym ci mieszkańcy mówią, czym żyją, jakie są ich problemy i myślę, że, że prezydenci, wiceprezydenci tego miasta naprawdę byliby zaskoczeni, że to jest zupełnie trochę inaczej niż sobie wyobrażają.
0: No, za dwa i pół roku wybory, więc być może będzie, będzie okazja do tego, żeby właśnie władze też zaczęły jakoś tam słuchać tych mieszkańców. Dobrze, to wszystko na dziś międzymiastowo. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie audycji. Zachęcamy do przesłuchania innych audycji, które dotyczyły krakowskiej deweloperki, nie tylko krakowskiej deweloperki. Zachęcamy też do przeczytania na Klubie klubie.gieloński.pl tekstu Ady Nawrockiej, która bardziej tutaj analitycznie, szczegółowo badała siedem grzechów głównych krakowskiego planowania przestrzennego. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, pogłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.